0: in der predig von Timotheus. Und das letzte Mal hat Boris über die Frau geredet. Und ich rede aber nicht über, über einen Mann das Mal, sondern eben über die Leiterschaft. Und die Leiterschaft, wo wir ja gehört haben das letzte Mal, die in der Wienjahr keine Einschränkung ist vom Geschlecht, sondern die alle Aufgaben und Dienste auch von einer Frau können wahrgenommen werden Darum stören dich nicht die Frauen, wenn es teilweise von Leitern und nicht Leiterinnen ähm, im Text drin steht. Das sind natürlich selbstverständlich alle eingeschlossen. Wir sehen äh, gerade den ersten Teil von 1. Timotheus 3 an der Wand oder die, die, die Bibel haben, können sie aufschlagen oder das Smartphone starten auf 1. Timotheus 3. Ich lese das gerade vor die ersten paar Verse, was heißt? Es heißt, und das ist ein wahres Wort, wenn sich jemand um ein leitendes Amt in der Gemeinde bemüht, strebt er nach einer großen und ehrenvollen Aufgabe. Darum kommt als Gemeindeleiter nur jemand in Frage, der ein untadeliges Leben führt. Er muss seiner Frau treu sein und sich durch Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein auszeichnen. Sein Verhalten darf keinen Anstoß erregen. Er muss gastfreundlich sein und er muss fähig sein, zu lehren. Er darf weder alkoholsüchtig sein noch zur Gewalttätigkeit neigen. muss freundlich sein, darf keinen Streit suchen und darf nicht am Geld hängen. Er muss in vorbildlicher Weise um sein, sich um seine Familie kümmern. Und seine Kinder zum Gehorsam erziehen. Und dazu anhalten, ein glaubwürdiges Leben zu führen. Oder kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist, sich um die eigene Familie zu kümmern? Er darf nicht erst kurze Zeit vorher zum Glauben gekommen sein, sonst könnte es geschehen, dass er sich auf seine Stellung etwas einbildet, und dann könnte ihn der Teufel zu Recht anklagen. Es ist aber auch wichtig, dass er außerhalb der Gemeinde einen guten Ruf hat. Denn wenn übles Gerede über ihn verbreitet wird, könnte dass der Teufel als Schlinge benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Oi. Das ist ein hohe Latte, eine hohe Anforderung, die hier ist. Und wir sehen hier bei den Charaktermerkmal auf der nächsten Folie, dass also das Untadelig, Das ist ein älteres Wort, in der neuen Übersetzung wird es übersetzt mit «nichts auszusetzen». Hm, schwierig. Das Tadulos, das ähm, leben oder auch treu. treu, so einer Frau, so seiner Frau, nur eine ist wie die anderen übersetzt, charakterfest und besonnen oder freundlich und rücksichtsvoll, verantwortungsbewusst sie erregen, verantwortungsbewusst sein. Der Text geht dann weiter über Diakonen und dort heisst es auch glaubwürdig oder authentisch sein. Gastfreundlich, fähig sein zu lernen, nicht im Alkoholverfallen oder alkoholsüchtig, nicht gewalttätig, rücksichtsvoll, nicht streitsuchend, nicht geldgierig oder am Geld hängen, vorbildlich mit der Familie umgehen, Das Kind zum Gehorsamer ziehen, steht sogar in der lauter Übersetzung. Ein vorbildlicher Ehemann und Vater. Und sogar einen guten Ruf, ausserhalb der Gemeinde. Er darf nicht frisch im Glauben sein. Wir sehen eine höchste Qualifikation, die hier verlangt wird, für jemanden, der eine Amt ist, in einer Leitungsaufgabe in einer christlichen Gemeinde. Wer ist da überhaupt betroffen? Wer ist da angesprochen? Ursprünglich ist der Text, Geht er an die Vorsteher oder die ältesten der Gemeinde Frauen sind vor allem im zweiten Teil angesprochen. Im Kontext der Vinyard wird das, also das Gemeinschaftsleitungsteam bedeuten. Das Bereichsleitungsteam natürlich der Boris, als Leiter, aber auch Mitarbeiter im weiteren Sinn. Und jetzt habe ich eine Checkliste vorbereitet, wo wir durchgehen können. Und das ist ja noch angenehm, dass wir schauen können, was die anderen machen müssten. Das wissen wir ja immer, immer gut. Und wir machen es, wir können uns ein bisschen zurücklehnen und einen gemütlichen Morgen machen und einmal durchchecken. Wo stehen denn unsere Leiter? <lacht> <lacht> Der Boris hat ja gesagt, am 27. April haben wir das notiert, 11:11, 11, hat er gesagt. Der Fisch gehört auf den Tisch. Auch Leiter sind nicht unter Artenschutz. Genau. <lacht> Jawohl. <lacht> <lacht> Aber dass wir nicht zurücklehnen müssen, sondern dass wir wirklich auch etwas profitieren können, möchte ich das nicht nur auf einen ganz engen Fokus, sondern ich wette den Fokus aufsetzen. Nicht nur die, die jetzt eine Leitungsverantwortung in der Gemeinde haben, sondern auch die sonst in einer Leiterschaft stehen. Die vielleicht im beruflichen Umfeld in einer Leitungsaufgabe sind, die in der Familie eine Verantwortung haben. Oder sogar, die eine eigene Verantwortung hat. Das ist nämlich etwas, das Schwierigste ist, sich selbst zu führen. Also wir sind alle, alle betroffen. Es ist uns bewusst, es red primär so in Gemein, aber ich möchte den Fokus ähm, so auch öffnen. Wir sehen die Voraussetzungen, die sind gross, aber wir sehen später, sie haben wirklich eine Berechtigung. Es ist gerade in einer christlichen Gemeinde oder in einem christlichen Amt und Aufgabe ein grosser Gegenwind. Der Teufel dem passt das natürlich gar nicht, wenn sich Leute engagieren, das Reich Gottes zu bauen. Und der Teufel geht wie ein brüllender Läu, geht er ist unterwegs und probiert jeden zu verschlingen, den er kann. Es heisst in Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, dass der Dieb, und da meint er, Satan, dass der kommt in der Nacht und kommt Stellen, Rauben und kann Morden. Ein guter Leiter und eine gute Leiterschaft ist ein Dorn im Auge des Teufels. Und das Ziel ist, die Leiter zu Fall zu bringen. Das ganze Gemeinschaftsleitungsteam ist auf der schwarzen Liste der Dämonen. Gute Leiter, wenn die fallen, ist der Schaden groß. Und spannend ist, dass der Dr. Bobby Clinton, er ist Professor am Theologischen Seminar Fuller in Pasadena in Amerika, hat eine Studie gemacht über Leiterschaft. In der Bibel sind etwa 1000 Leiter, Führungspersönlichkeit namentlich erwähnt aber nur etwa 100 sind vorgestellt und von diesen 100 sind etwa 50 hat man genug Informationen um zu sehen wie die geleitet haben und wie sie auch geändert haben und von diesen 50 sind leider nur etwa ein Drittel haben wirklich gut geändert das ist noch dramatisch. Er hätte so also vier Kategorien gemacht, Clinton, und hat die Die 50. Die erste Kategorie ist so also Leiter, die früher einen Abbruch gehabt haben. Meistens sind sie aus der Leiterschaft herausgezogen. worden. Viel unfreiwillig, durch Sturz, durch Tod, sie sind rausgenommen worden. Zum Beispiel der Simson, der Absalom, die Josiah oder der Ahab. Sie haben nicht können ihren Weg beenden So wie es Gott vorgesehen hat. Dann gibt es eine zweite Kategorie. Das sind die Leiter, die schlecht geendet haben. Die gut gestartet haben, aber in der zweiten Hälfte ist es abwärts gegangen. Das ist viel Zeit zurückzuführen auf ihre Beziehung zu Gott. Aber auf ihre Lernbereitschaft. Hier innen ist der Saul als gutes oder als schlechtes Beispiel. Ein Gideon, ein Simson oder auch ein Salomon hat in der zweiten Hälfte es durch abgegangen. Dann gibt es eine dritte Kategorie. Die das ein andika Die haben ziemlich gut gearbeitet, sind vorangekommen, aber infolge von Fehlern, von Vergehen, haben sie ihren Dienst selber begrenzt. Und dann gibt es noch die, die ein gutes Ende genommen haben. Wo es wirklich einen grossen Teil von dem, was Sie in der Berufung gewesen kennen, umsetzen. Hier gehören Josef, ein Abraham, ein Daniel, Elisa, natürlich auch Jesus gehört auch dazu. Wir sehen, es ist nicht selbstverständlich, dass ein Leiter auch gut endet. Und interessanterweise haben die Voraussetzungen, die wir im Timotheus lesen und sehen, haben auch etwas zu tun mit diesen Stolpersteinen, die wir auch noch etwas genauer anschauen wollen. Wo stolpern dann schlussendlich die Leute? Das sind nämlich alles Punkte, die hier aufgeführt sind. Und auch helfen schlussendlich eben nicht zu und das gut zu beenden. Aber leider sind nicht nur im geistlichen Gegenwind, sondern jemand, der sich alter, jemand, der an der Front ist, ist auch immer in der Kritik ausgesetzt. In der Kritik der Gemeinschaft. Und wir Christen sind ja gut trainiert, dass wir wissen, was der andere machen müsste. Wir wissen, was gut und recht ist und wie sich jetzt Boris verhält und was er jetzt nicht gemacht hat. Oder was jetzt das Gemeinschaftsleitungsteam gemacht hat. Und äh, ich denke mir, es ist wirklich unsere Aufgabe, wir als Gemeinde, dass wir für die Leiter und für unsere Leiterschaft auch, auch beten. Und ich denke, es ist gerade wichtig, dass wir jetzt gerade in eine, zwei Minuten Zeit nehmen und einfach für unsere Leiter beten. Für, für den Schutz, für die Ermutigung, für die Kraft, für die Einheit, auch untereinander, auch für die Vision, aber nicht nur für, für die Leiter selber, sondern auch ihre Familien. Wir würden das gerade machen, so frei an den Tischli, die, die, miteinander wollen oder die, die es lieber still machen, dass wir uns da auch Zeit nehmen und einfach auch Gott danken, was er uns über die Leiter auch gegeben hat und sie einfach in unsere Fürbitte auch einschliessen. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns Leiter gegeben hast, die sich engagieren, die sich einsetzen und dass sie du segnest und dass du mit ihnen bist. Und dass du aber auch hilfst, die Stolpersteine erkennen können. Und einfach auch da ein gutes Ende, ein gutes Ende auch, oder in ein gutes Ende auch reinkommen. Danke dir, Vater. Amen. Ja, der Bobby Clinton hat so sechs Stolpersteine ausgemacht. Die verantwortlich sind, dass Leiter, aber ich will es auftun, Menschen, mir, auch stolpern können. Und die Frage ist so wo ich mir überlegen heute Morgen, überlege, welche Stein bei mir auf dem Weg liegen könnte, wo ich Stein, ähm, stolpern Der erste Stein, das sind so die Finanzen, der Gebrauch. Oder eben den Missbrauch von der Finanzen, vom Geld. Viele Leiter sind in gewichtige Entscheidungen involviert. Und wenn jemand so ein, ein Thema dort hat, vielleicht so eine Habsucht, oder neigt, oder ähm, nicht integer ist, dann kann es dort vorgeh, dass man einen unsauberen Umgang hat mit dem Geld. Und viele Leiter sind dort versucht wurde und zu Fall kam. Wir sehen das in der Bibel. Der Gideon ist so ein Beispiel, wo er sich ähm, das Epo, das Gewand aus Gold und Pir Purpur wo er äh, rauben gemacht hat. Aber die Verantwortung ist dort auch im geschäftlichen Umfeld, dort wo wir Entscheidungen haben, wo wir Verantwortungen ähm, haben, wo das Geld betreffen, dass wir gerecht sind dass wir nicht zu unserem Vorteil etwas nützen. Dort sind wir gefordert mit der Ehrlichkeit. Oder persönlich. Wie schnell ist man ähm, in der Versuchung, vielleicht bei den Steuern nicht ganz anzugeben, eine Softwarelizenz zu haben, die man ähm, irgendwo bekommen hat. Oder im geistlichen Teil, es gibt eine Geschichte vom Pfarrer, der hat, nach dem Gottesdienst hat er Kollekte genommen und hat die aufgerührt und hat gesagt, Herr, das, was der ist, das Pouch, und das, was und das nehme ich für mich. <lacht> ja, die Anforderung ist, dass wir nicht am Geld hängen, was wir gesehen haben, in Timotheus, und dass wir dort nicht geizig werden. Geld Wissen wir die Skandal, der äh, aus jüngster Geschichte abläuft? Ich habe gerade ähm, im Januar gelesen, dass die Bank Goldman Sachs 5 Milliarden äh, Straf bekommen hat in den USA, wo sie Geld hinterzogen hat. Und wir wissen auch die Skandal, wo mit, mit dem Geld zu tun hat in Deutschland wird im Moment gegen 100 Banken und Institute ermittelt wegen Steuerhinterziehung und es geht auch um Milliardenbeträge. Und das sind ja immer Menschen, die irgendwo dort, dort entscheiden. Also wir sehen, Geld ist ein Stolperstein. Der zweite Teil geht es um Macht, beziehungsweise um den Missbrauch von der Macht. Dort, wo Leitung nicht nur Funktion wird, sondern, wo sich der Leiter identifiziert, wo er sogar seine Identität daran hängt. dort ist er versucht, auch seine Position zu verteidigen, manchmal auf eine noch gute Art schlussendlich. Es gehört zu der legitimen Aufgabe, von einem Leiter Autorität auszuüben. Aber das Ziel soll sein, um das Wohl der Menschen, dass sie den nötigen Freiraum haben. Und wenn jemand dort die Macht anfängt ausüben, der nicht mehr in diesem Bereich ist, sich selber anfängt Vorteile verschaffen, seine Position ausbauen oder befestigen, dann wird es gefährlich dort. Dann leiden nicht nur die Leute, sondern schlussendlich er selber. Da haben wir auch gute Beispiele aus der Bibel, zum Beispiel den König Usia, wo sich schlussendlich die priesterliche Autorität genommen hat, angemasst hat und Gott hat einen gestrafter ist Aussetzung geworden und hat faktisch abtanken. Oder aus der Neuzeit, ich sage nur ein Stichwort FIFA, da geht es um viel Macht, um Korruption, um Geld schlussendlich und ja, wer hat gedacht, vor einem Jahr noch, wie sich jetzt vermutlich der Sepp Macht, Macht Machtmissbrauch. Der dritte Stolperstein ist der Stolz. Stolz und ein so das narzisstische, selbstherrliche Gehabe kann einen Leiter zu Fall führen. Leiter sind in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite müssen sie ein gesundes Selbstvertrauen haben. Auf der anderen Seite müssen sie sich bewusst sein, dass schlussendlich alles, was sie haben, oder alles, was wir haben, ist ein Geschenk. Gott. Und Gott. Wir, ähm, wir haben es nicht in dem Sinne erschaffen. Stolz und Gratit, die Einsamkeit können Entscheidungen, äh, zu folgeschweren Entscheidungen führen. Der David ist am Schluss dort der wo er ähm, das Volk hätte wo das um seine Ehe gegangen ist. Oder der Hiskia, der AV hat blöffen, gegenüber der gesandten von Babel, ist auch ein Stolperstein geworden. Es gibt ja das Sprichwort, dass Hochmut kommt vor dem Fall. Das hat etwas. Und der korrekte Christ hätte mal gesagt: hm, Mit Stolz habe ich kein Thema. Der einzige Stolz, den ich noch habe, ich bin stolz auf meine Demut. Der vierte Stolperstein, Sexualität oder viel mehr sexuelle Fehlverhalten, dort ist Gefahr gross. Dass gerade wenn in der Ehe das Feuer der Leidenschaft nicht mehr so flammt, dass das auswärts kompensiert wird. Seit biblischen Zeiten bis heute sind unerlaubte sexuelle Beziehungen einer der Hauptgründe für den Fall von Leiter, aber überhaupt auch von Menschen. Unzählige Männer und Frauen sind aus dem Dienst ausgeschieden. Und dort ist auch wieder David, der David, wo mit der pc in so eine Beziehung eingegangen ist, ein Beispiel, was, für, was für Auswirkungen kann geben. Es gibt auch populäre Beispiele. Ich denke an den Direktor des Internationalen Währungsfonds, von Dominik Strauss-Kahn, wo je yeah, seine äh, Karriere beendet worden ist. Die Anforderungen sind hoch und die Anforderungen sind an jeder von uns. Es heisst im Matthäus, in der Bergpredigt, dass wer eine Frau, jetzt gerade für uns Männer, wer eine Frau anschaut und sie begehrt, der hat schon die Idee gebrochen. Weil es wirklich ganz im, im Kleinen an in unseren Gedanken. Und gerade wir Männer sind dort sehr versuchbar. Der fünfte Punkt, der geht um familiäre Beziehungen. ist nicht ein, ein Hindernis, das viel Zeit auch unterschätzt wird. die Spannung und Konflikt zwischen Ehepartnern, in der Familie, zwischen Geschwistern, wenn man auf dem Recht beharren will, können dort den Dienst auch behindern. Auch hier gibt es wieder Beispiele aus der Bibel. Zum Beispiel der Eli mit seinen Söhnen, die verwahrlos sind, oder Salomon, der Salomo, wo dort ein paar Themen hatte mit seinen Frauen sind warnende Beispiele. Und dort ist wichtig, dass man einfach auch ja, gerade wenn es so Beziehungen sind, dass wir denen auch ins Auge schauen und sie, sie lösen. Aber auch, dass wir gerade dort etwas tun. Und doch kann ich nur der Ehe oben wärmstens empfehlen, so können hier einfach wirklich auch in dieser Einheit sein. Können. Ja, noch der letzte Stolperstein. Das ist so die Stagnation oder die Verflachung. Sogar wenn ein Leiter gut unterwegs ist, denn und im Dienst kompetent ist, ist die Gefahr, dass er irgendwann stagniert. Er hat vielleicht genug Erfahrung, er hat sogar Erfolg. Aber irgendwo gibt es plötzlich ein ungesundes Staubleiben. Es kann dort etwas einkommen, Vielleicht geht einem die Vision weg. Oder man ist sich nicht mehr einig. Oder es kann Sünde dort reinkommen. Erfolg! ist ein schlechter Lehrmeister und gefordert, dass man sich dort schlussendlich auf den Erfolg ausruht, beziehungsweise sich selber ähm, sauber plötzlich der Maßstab ist. Ja, wir sehen, das sind so, es geht natürlich noch mehr so sechs Stolpersteine und die Frage ist, was kann ich tun? Was kann ich tun, um dort nicht zu Und ich will es aber ein bisschen auf der Helikopter-Ebene anschauen, nicht jetzt spezifisch auf einen Punkt eingehen. Ich glaube, Gott ist dort so, dass er wirklich auch anklopft und zeigt, wo ist der Punkt. Aber wichtig ist dort, dass wir eine gute Beziehung haben zu Gott, dass wir dort eine Lernbereitschaft haben, mit dem Ziel, dass wir Ihm immer ähnlicher werden. Dass wir abhängig sind von ihm und so, dass wir mehr und mehr verändert werden. Gerade auch in diesen Stolpersteinen. Äh, und Gott führt uns viel Zeit in Situationen ein, wo wir ja, manchmal ein bisschen unter Druck kommen. Und in diesem Druck zeigt sich ja auch, wer wir wirklich sind. Und in welchem Gebiet, dass er so einen Stein zum Stolpern bringen kann. Auch in welchem Teil wird er uns verwandeln? Wird er unseren Charakter weiterentwickeln? Wird er, dass wir noch mehr in die Blüte reinkommen? Noch mehr werden wie er? Und da wird ich so zwei Wege aufzeigen in dieser, in dieser Beziehung, in diesem Weiterkommen. Ich sage dem mal, das ist der Weg vom Bemühen und der Weg vom Übergeben. Es ist natürlich nicht schwarz weiß in beiden Wege. Es ist nicht entweder oder, sondern es ist viel Zeit sowohl als auch. Ich spüre bei mir viel Zeit, dass meine Themen, meine Probleme etwas mit mir zu tun haben. Und viel Zeit geht es dort auch ums Loslassen, ums Abgeben. Bin ich der Maßstab oder ist Gott der Maßstab? Und ich bin vom Typ her eher so der der, der sagt, ich mache das, was in meinen Möglichkeiten ist. Eher der Krampfer, der, der probiert die Regeln auf einzuhalten, der aber auch probiert mit eigener Leistung vielleicht so Stauperstein aus dem Weg äh, zu bringen. Möglichst das gut zu machen. Aber ich bestimme, wie der Stauperstein, oder wenn ich, ich das machen will. und und ähm, treibe mich dann schlussendlich an und merke, was treibt mich schlussendlich? Was treibt mich vorwärts? Sind es meine Sorgen? Mein Ansehen? Mein Beruf? Meine Finanzen? Meine Freizeitgestaltung? Oder ist Gott, der mich vorwärts nicht treibt, sondern zieht? Und der Weg vom Bemühen oder der Weg vom Eignen das ist ein, ein Weg, wo man vermutlich auch irgendwo in einem Bereich kennen Und der andere Weg, der Weg vom Überlaufen, vom Abgeben, das ist ein Weg, den ich merke, mir persönlich wo ich immer wieder am, am Eintrainieren bin. Also Gottes Ja. Also diese die Grundbasis. Und er sagt, nicht du musst dich abmühen und krampfen, sondern ich habe es für dich gemacht. Und Gott sagt zu uns, sagt zu mir, dir persönlich, du bist von ihm ausgedenkt. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Und trotz allem Versagen, trotz allen Schwächen, trotz allen Sünden, er hat bereits am Kreuz gezahlt. Alle deine Sünden sind vergeben. Du stehst im Bund mit ihm. Es ist eine unfassbare Liebe. Gott liebt dir so, als wärst du der einzige Mensch auf dieser Welt. Und ich kann machen, was ich will. Die Liebe bleibt hier. Ich kann sie nicht reduzieren. Sie bleibt da. Und er spricht zum richtigen Zeitpunkt so einen Stolperstei an. Er ist mit uns dran. Er ist mit dir Er ist mit dir dran. In seiner Gnade, in seiner tiefen Zuneigung, Geht er mit dir den Schritt? Im Jesaja steht: Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Es ist gewaltig, das Ja ist da. Da sind die Stolpersteine, aber da ist sein Ja. Er ist für uns. Er ist für dich. Es sind gewaltige Zusagen. Und das ist auch also das Fundament, um wir in diesem Prozess auch weitergehen. Um diesem Jüngerschaftsprozess auch weitergehen. Sein bedingungs Lose, ja, du bist seine Prinzessin, du bist sein Prinz. Und jetzt kommt aber der Punkt, da steht jetzt hier. Und jetzt kommt die Arbeit, die ich merke, selber merke, das Vertrauen. Er tut es, er hilft dort. Und es braucht aber dort meine Bereitschaft. Es braucht meine Bereitschaft oder meine Genehmigung. Ein Mentor, ein erfahrener Seelsorger, er hat einmal gesagt, es braucht die Genehmigung. Es braucht die Genehmigung von uns, dass wir sagen, jawohl, Gott, ich gebe dir die Erlaubnis. Mach du dort weiter. Er überfahrt uns nicht dort. Mach du dort weiter. Ich sehe, dort ist ein Stolperstein, das könnte der Punkt sein. Aber ich will mich damit aussetzen. Und er ist so sanftmütig. Und er kommt und geht mit uns den Weg. Aber es braucht... Der Schritt von uns lohne ich mich auf das ein, lohne ich mich auf den Gestaltungsprozess mit ihm ein. Bin ich bereit, mein Herz dort zu erneuern? Meine Gedanken zu erneuern? Weil ohne radikale Veränderung von unserem Herz können wir zwar gegen gossen gut da stehen, aber in e Drucksituationen wird unser Charakter offenbar. Und es geht um das Loslassen, um das Abgehen Aus dieser Beziehung, so ihm, und er uns begleitet, können loslassen. Nicht ich wo bestimmen, sondern er spricht es an. Und für mich ist es manchmal schwieriger, so auch so Situationen zuzulassen, so die Ohnmacht auch zuzulassen, die Kontrollen abzugeben, meine Ziele abzugeben, und zu sagen, machst du. Maria Brean hat mal ein Buch geschrieben, das heisst Lola Gola. Loslassen, Gott überlassen. Das sagt so viel. Und das ist so eine Worttäter drin, so loslassen. Von unserem, von dem, was wir gerne wette. Und das ist ja noch spannend. In der Managementlehre wird sehr, sehr stark auf Zielerreichung, auf Zielfokussierung, wird gelehrt. Wir sollen das Ziel, das Ziel muss smart sein und und und, und so gehen wir so ein Ziel an. Und ich merke in meinem Leben, dass viele Ziele ich gar nicht erreicht habe, durch direktes Fokussieren bemühen, sondern auf dem Weg nach einem anderen Ziel. In der Bibel heißt es zum Beispiel, betrachten zuerst nach dem Reich Gottes und das andere fällt euch Oder das Beispiel, wenn wir selbstloser werden, wollen, dann ist vielleicht das Ziel dass wir uns zu kümmern um unsere Nachbarn. Oder dass wir etwas investieren und dann aus dem raus werden wir selbstloser und das ist ja noch, noch spannend dass wir im im Abgehen teilweise ganz auf andere Schlüsse oder, oder Themen kommen in der Verhaltenspsychologie wird gelehrt, dass man nur dem vertraut wo man kennt nur dort, wo man Vertrauen hat können wir treu sein und das Vertrauen ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Der Vertrauensaufbau. Der Vertrauensaufbau zu Menschen und der Vertrauensaufbau auch zu Gott. Die Vertrauensbeziehung zu ihm. Und das ist so ein bisschen, ich merke immer wieder, auch so wachstümlich. Gott ist meine Quelle. Er stellt meine Bedürfnisse. Er versorgt mich, er liebt mich. Aber ich merke und dir vielleicht auch Andere. Teilweise, wo er uns von gewissen Sachen nicht bewahrt. Oder vielleicht aus unserer Erfahrung heraus, wo wir merken, irgendwo, er schützt mich nicht. Oder er lässt schwierige Situationen zu. Es passieren schreckliche Dinge um uns herum oder sogar bei uns. Und er verhindert es nicht. Oder er schützt es nicht. Und dann machen wir viel Zeit, so das Fazit, ich muss mich um mich selber kümmern. Ich habe Gott nicht trauen. Und dort kommt so ein bisschen der Punkt, dass Misstrauen, auf. Das Misstrauen ist jetzt wirklich Gott gut genug. Liebt er mich wirklich? Und dort sind immer viel Zeit herausgefordert, gebe ich jetzt den Misstrauen Raum. Oder glaube ich jetzt und vertraue, er macht es. Das ist so das, das Spannungsfeld. Aber Gott sagt, er ist der Anfänger und der Vollender vom, vom Glauben. Und er wird beides wirken. Sogar der Glaube wird er machen. Aber es ist eine Entscheidung. Ich bleibe im Misstrauen, in, im Unglauben, in meiner Erfahrung oder gehe ich auf in die Verheißungen hinein. Und dort ist Gott gewaltig. Weil er kommt immer wieder zur richtigen Zeit und zeigt uns, was ist auch dran. Und ich denke, wir brauchen dort auch den Augenöffner, dass wir mit den Herzensaugen schauen können. In der Feser, gerade an der Wand, in der Feser sehen wir einen gewaltigen Vers, der hilft. Gerade in solchen Situationen, in denen er es schreibt, er öffne euch die augen des herzens damit ihr erkennet was für eine hoffnung gott euch gegeben hat als er euch berief was für ein reiches und wunderbares erbe er für die bereithält die zu seinem volk gehören und mit was für einer überwältig großen kraft er unter uns den glaubenden am werk ist es ist dieselbe gewaltige stärke mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Ist das nicht gewaltig, dass Gott schlussendlich in uns das Erbe gegeben hat? Wir können es nicht mit dem Verstand erfassen. Wir können nicht uns bemühen, sondern er hat uns das gegeben. Und zwar, ein Erbe ist ja, können wir nicht durch Bemühen oder durch Krampfen über, sondern zur Zugehörigkeit. Und es ist eine gewaltige Kraft in uns, die dort wirkt. Eine gewaltige Kraft, die uns verändert und schlussendlich unseren Charakter auch verändert. Und er sagt auch, was kein Ohr gesehen hat, äh, kein Auge gesehen hat und kein Ohr, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Es ist ein unfassbares, unfassbares Geschenk. Jetzt sehen wir auf der einen Seite die Stolpersteine, die Herausforderung, den Anspruch. Und auf der anderen Seite ist das, wo Gott auch wirkt und dran ist. Und ich habe es in meinem Leben erfahren und vertraue darauf, dass auch Gott bei euch dort, an dem Ort, an dem Stolperstein dort auch, auch dran ist. Und ich komme zum Abschluss. Die Frage... Wo wird Gott etwas ansprechen? Gerade heute Morgen nur ein kleiner Punkt. Vielleicht ist es einer von diesen Punkten, die wir hier sehen, der so Stauper stehen kann, vielleicht ist aber auch ganz ein anderer Punkt. Und dann habe ich so die zwei Wege. Wegen dem der Vertrauensweg oder der Weg jetzt vom Misstrauen. da wo der mich auf mich selber zurückrührt. Und die Frage ist... Wo ist Gott dran und wo will er etwas verändern in dir? Mein Part ist da und unser Part, ich halte das eine Und er wird es verändern. Und ich denke, es ist gut, wenn wir in ein paar Minuten überlegen, wo will Gott etwas verändern.